0: hat mich schon manchmal in Situationen gebracht, wo ich dann jetzt vielleicht nicht unbedingt die Geduld verloren habe, ähm, aber wo ich dann doch äh, vielleicht auch etwas im Nachhinein gesehen zu direkt und vielleicht auch zu emotional.
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 57, Thomas Wiedermann, Senior Projektmanager bei Kong Consult Group. Thomas hat 25 Jahre lang in der Automobilindustrie gearbeitet. Für BMW war er in China fünf Jahre lang tätig, bevor er für eine Grid War talkte, in Europa den Markteintritt betreute. Heute wechselt er in die Beratung. Er möchte seine langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie und in dem chinesischen Markt nutzen, Prozesse und Projekte der Kunden effektiv sowie erfolgreich zu gestalten. Er erklärt uns, warum man eine Kulturoffenheit besitzen muss, um Vertriebserfolg in China zu erzielen. Hallo Thomas, danke für deine Zeit. Hallo Xiaolong, danke. Du bist jetzt in Deutschland, aber ich glaube, du wartest jeden Moment auf dein Visum äh, für, von China, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das ist äh, äh, im Moment natürlich nicht ganz so einfach aus bekannten Gründen. Wir sind aber dabei mit Hochdruck und äh, hoffen, dass es so bald wie möglich dann für mich auch wieder zurück nach China geht. Ich hoffe Anfang nächsten Jahres dann.
1: Genau, Zurück nach China. Gutes Stichwort. Du warst nämlich schon lange für die BMW in China tätig. Wie war damals der Beginn deines China-Aufenthaltes? Kanntest du China vorher oder war das eher ein Blind Date? Das war eher ein Blind Date, das ist
0: ein guter Ausdruck. Ich hatte vorher ähm, nie mit China zu tun. Ich war nie in China gewesen, weder beruflich noch privat, überhaupt in, in Asien oder Südostasien. Und äh, hatte auch nicht von mir aus jetzt äh, vor oder das angestoßen, nach China zu gehen für BMW, sondern ich bin gefragt worden, das trifft aber wahrscheinlich auch viele andere Experts genauso zu, und habe dann Gott sei Dank Ja gesagt, habe die Gelegenheit genutzt, als ich, wie gesagt, gefragt worden bin. Ja, und hatte dann sehr interessante und auch sehr fruchtbare und, und, und ähm, erfolgreiche fünf Jahre in China. Und daher kommt auch der Wunsch und das Ziel, wieder in dieses Land zurückzugehen.
1: Ja, das war 2014, als du in China ankamst, oder 2015?
0: 2015 bis, 2015. Also Anfang 2015 bis äh, Ende 2019, also genau fünf Jahre.
1: Genau, 2015. Und äh, was war genau äh, wie deine Vorstellung und was war anders, als du vorgestellt hattest? <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich hatte vorher nie ähm, Erfahrung in China. Ähm, insofern hatte ich da eigentlich keine konkreten Vorstellungen. Ich bin da im Grunde genommen ins kalte Wasser gesprungen, bin allerdings, denke ich schon, sagen zu können, auch mit der nötigen Offenheit und Neugierde diese, dieses Abenteuer angegangen und ähm, habe dann mich eigentlich relativ schnell Gut eingelebt. Was mir mit Sicherheit geholfen hat, war die ähm, Erfahrung, die ich in der Türkei gemacht hatte. Ich hatte auch zweieinhalb Jahre in Istanbul gelebt. Istanbul ist ja auch eine Stadt, ähm, so genau weiß es niemand, aber sagen wir mal mit 20 Millionen Einwohnern, jedenfalls in einer, äh, von einer Größenordnung, die wir in Westeuropa nicht kennen. Insofern hat mich jetzt diese schiere Größe, die, die Menschenmassen, diese äh, Wolkenkratzer nicht so schockiert, wie das vielleicht äh, dem einen oder anderen geht in den ersten Tagen und äh, Wochen und ähm, ja, ich habe dann auch relativ früh das äh, Glück gehabt oder einfach in der, bin der Situation gewesen, äh, dann auch über die Arbeit hinausgehen, private Kontakte zu Chinesen ähm, aufbau, aufgebaut zu haben, äh, die mir dann natürlich sehr, sehr geholfen haben, gerade in den ersten Wochen und Monaten äh, dort eben auch ein, ein entsprechend privates ähm, Leben aufzubauen. Und äh, insofern, wie gesagt, ähm, hatte ich da eigentlich keine konkreten Vorstellungen, was mich erwarten würde. Ich hatte natürlich ein gewisses Bild, vielleicht mehr unterbewusst als bewusst, über China oder von China, ähm, was halt natürlich durch, durch ähm, Medien äh, entstanden ist, ohne dass ich die damals äh, bewusst wahrgenommen hätte. Wie gesagt, ich hatte so direkt keinen Bezug. Ähm, zu China und ähm, ja, habe dann aber doch auch äh, festgestellt, dass vieles nicht so ist oder zumindest, ähm, dass vieles, was ähm, berichtet wird, was man lesen kann, äh, vielleicht nicht immer ganz verkehrt ist, aber meistens auf alle Fälle unvollständig ist und ähm, ja, wie gesagt, mit einer gewissen äh, Offenheit kann man dann schon auch Dinge entdecken, die man ähm, sonst vielleicht so nicht mitbekommt.
1: Du hast im Nebensatz gesagt, du hast äh, äh, chinesische Freunde gleich am Anfang äh, gemacht. Äh, hattest du insgesamt äh, mehr mit äh, Expats quasi äh, aus Deutschland äh, äh, zu tun oder aus anderen Ländern oder eher mit den äh, chinesischen äh, Freunden und Bekannten?
0: Nein, das war ganz klar eher mit den äh, chinesischen Arbeitskollegen zuerst, dann, dann bekannte Freunde. Ich habe nicht bewusst versucht, diesen, die Expert Community zu vermeiden. Das nicht Das hat sich einfach so ergeben, dass ich halt relativ schnell dann auch Kontakt zu ja, Chinesen aufgebaut hatte und das ist halt dann auch fast so wie ein Schneeballsystem. Wenn man mal einen kennt, der kennt dann wiederum andere Leute. Ja. So hat sich das dann relativ schnell entwickelt. Insofern hatte ich dann auch gar nicht die Zeit und wie gesagt auch nicht das, das übertriebene Interesse, da auch noch über die Arbeit hinaus in der Expert-Community Zeit zu verbringen.
1: Ich habe auch viele Deutsche kennengelernt, die beruflich in China tätig waren, auch mit Familie. Und äh, ich habe der Eindruck, äh, sie haben genau das Gegenteil gemacht wie du, sehr wenig äh, hm. Kontakt äh, zu chinesischen Freunden oder Bekannten. Und, Bekannte. und äh, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, äh, sie, sie haben auch nicht wirklich den Zugang. Also obwohl Beijing mit äh, über 20 Millionen Einwohnern, äh, das war trotzdem nicht leid für sie, überhaupt mal einen äh, Zugang zu finden zu chinesischer Community. Und wie war äh, damals äh, dein sozusagen Tor zum Glück oder wie hat, wie hat es dir geholfen, diese Position zu haben?
0: Ja, also ich war jetzt zwar zum ersten Mal in, in Asien und in China, aber nicht zum ersten Mal im Ausland und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man mit einer gewissen Offenheit reingeht, auch mit einer gewissen Neugierde vielleicht auch mit einer gewissen Demut dann bekommt man sehr sehr viel zurück von den von den Leuten. letzten Endes sind es ja Menschen, die auch eine Kultur ausmachen, die ein Land ausmachen und insofern war das bei mir von Anfang an klar, dass ich jetzt nicht in den in den Expats Community auch meine Zeit verbringen möchte, wobei ich jetzt da auch nur für mich sprechen kann also natürlich eine Familie mit, vielleicht zwei schulpflichtigen Kindern, die dann logischerweise in die internationale Schule gehen, die ergeben ein anderes Gerüst oder ein anderes Gerippe als ich jetzt, der ich praktisch alleine war und mehr oder weniger machen konnte, was er wollte. Insofern muss man auch im Einzelfall natürlich die Randbedingungen in Betracht ziehen. Aber ich denke schon, also das, das A und O ist, man muss das wollen. Ja? Man muss sich darauf einlassen. Und ich habe absolutes Verständnis. Ich bewerte das auch gar nicht, wenn ähm, jemand sagt, okay, ich, ich fühle mich einfach mit meinen ähm, ja, Landsleuten wohl. Mit denen kann ich die gleiche Sprache sprechen. Kann, wir können über ähm, deutschen Fußball oder deutsches Essen sprechen. Das ist absolut in Ordnung. Ich kann das völlig verstehen. Es ähm, gibt vielleicht dem einen oder anderen auch ähm, ein gewisses Gefühl, Gefühl der, ich will jetzt nicht sagen Geborgenheit, aber zumindest ein ähm, Gefühl, ja okay, ich bin ja nicht allein, äh, komplett unter lauter ähm, Fremden, die alle eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe, ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, man muss, das, man muss das wollen, man muss sich darauf einlassen, es kommt nicht von selbst, ja, also das, wird, das wurde auch mir nicht, nicht geschenkt. Ähm, man muss das suchen, also man, man findet es nicht einfach so. Das ist nicht unbedingt Glück, dass man jetzt da, hier auf der Straße jemanden kennenlernt, ähm, aus dem Gastland, aus dem neuen Land und mit dem dann äh, Freundschaft schließt. Aber mh, wenn man das will, wenn man das sucht, dann, dann findet man es dann auch.
1: Ja, also da kann ich auch nur... Äh Davor warnen, dass man auf der Straße Leute findet, die mit einem Tee trinken das, gehen das, möchte, ja, dass da darauf das geht. Das Glück hat das, das man meistens. Ich, ich jetzt gar nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ich habe es jetzt mehr bildlich gemeint, ja, aber du hast natürlich schon gekriegt. Ja,
1: <lacht> ja und, äh, die äh, Besonderheit am äh, Beijing ist natürlich äh, auch zusätzlich geile Automobilindustrie bezogen, deutsche Automobilindustrie bezogen. Wir haben äh, Volkswagen, dementsprechend auch Porsche und äh, Daimler und äh, Mercedes, äh, die alle ihre mindestens ihre China-Zentrale in Beijing haben und Daimler sogar auch die Produktion. Ähm, habt ihr dann auch viel äh, untereinander äh, viel Kontakt? Also
0: ich persönlich weniger. Ich hatte in der Funktion als als äh, Einkäufer auch keinen ähm, beruflichen direkten Kontakt mit den äh, Kollegen von Daimler. Ähm, Im Gegenteil, man ist ja dort auch ähm, Wettbewerber. Ähm, und da ich privat, wie gesagt, auch nicht in den ja, Expert-Communities, in den Expert-Kreisen unterwegs war, ähm, hat sich da auch ähm, wenig Kontakt Ergeben. Ich, ich weiß, dass es da natürlich dann Kontakte gibt, wenn man sich dann in, in entsprechenden Kreisen bewegt und, und auch trifft und äh, auch mal vielleicht mal ein Bier zusammentrinkt oder ein, ein Glas Baiju, äh, was ja auch völlig äh, in Ordnung ist. Ähm, die Fluktuation in der Automobilbranche, zumal in China, ist ja auch ähm, gegeben. Also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass jemand von äh, BMW zu Daimler wechselt oder andersrum. Äh, ich kenne mittlerweile auch einige, Ehemalige Kollegen bei BMW, die äh, mittlerweile bei, bei Daimler arbeiten oder eben bei anderen äh, Firmen in der Branche. Ähm, insofern ähm, bin ich da also durchlässig. Ja, aber wie gesagt, ähm, um auf die äh, Eingangsfrage zurückzukommen, ich habe nie den, den, den privaten Kontakt jetzt in den expert ähm, reisen gesucht.
1: Weil du ja sehr viel Kontakt mit der chinesischen äh, Freundin und Bekannten und Kollegen hattest. Wie gut ist eigentlich dein, äh, dein chinesisch? Mama Huhu? <lacht> <lacht>
0: ja, Mama Huhu Duo. Also, es ist schon etwas mehr als Mama Huhu. Also, ich hatte zuletzt äh, HSK4, HSK4 ähm, Kurse gemacht, aber ich denke, es ist mehr als HSK4, weil ich doch auch im privaten. Ähm, Freundeskreis ähm, fast ausschließlich dann auf Chinesisch äh, kommuniziert habe und ähm, auch das meiste von dem, was ich sprechen und verstehen kann, auch lesen und schreiben kann. Ähm, jetzt nach mittlerweile zwei Jahren merke ich schon, es ist etwas weniger geworden. Das eine oder andere Wort vergisst man. Äh, die Flüssigkeit in, in, in der Sprache und auch im Verstehen die ist nicht mehr so da. Also ein Grund mehr für mich, sobald wie möglich wieder zurückzugehen und um auch das wieder aufzufrischen und voranzutreiben.
1: Ja, ich denke, in unserem spontanen Test, Sprachtest im Vorgespräch hat es schon gezeigt, dass du überraschenderweise sehr gut das Chinesisch dennoch sprichst. Und ich habe andere Fälle erlebt. Fünf Jahre, wo du in China verbracht hast, ist ja auch nicht so lange Zeit. Es gibt Leute, die nach fünf Jahren oder sieben Jahren gar kein Wort Chinesisch sprechen. Ne? Insofern, das hat auch mit, damit zu tun, dass du eine Offenheit hattest oder mitbringst. Ja, ja sicher. Ja, also äh, du bist nach BMW ge 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 Beijing gekommen. Welche Aufgabe hattest du?
0: Ich war im Bereich äh, Einkauf- und Lieferantennetzwerk äh, tätig als äh, Senior Manager, Teamleiter im Bereich Chassis. War dort also verantwortlich für mehrere Commodities, vier bis fünf äh, Commodities. Ähm, Im BMW, in der BMW-Nomenklatur nannte oder nennt sich das Dynamic. Also das waren nur um ein paar von den Commodities zu nennen. Äh, Lenkgetriebe, Lenksäule, das waren Tragfedern, Stabis, äh, Dämpfer. Äh, solche Sachen, ja.
1: Mhm. Diese sprachliche oder kulturelle äh, Fähigkeit, inwiefern haben die auch dir äh, zum Erfolg gebracht?
0: Direkt jetzt zum beruflichen Erfolg kann ich gar nicht mal ähm, jetzt an einzelnen Beispielen oder Fällen ähm, festmachen. BMW ähm, ist ja ein, ein zwar international operierendes, äh, agierendes Unternehmen, aber von der Herkunft her natürlich ähm, deutsch ähm, deutsch geprägt ähm, und äh, das auch ähm, auf internationaler Basis entsprechend ausgerollt. Äh, die Prozesse sind weltweitlich, äh, äh, weltweit vereinheitlicht. Äh, ähm, auch die Unternehmenskultur ist natürlich nur eine. Es gibt die BMW-Unternehmenskultur und die ist in China nicht anders als in, in München oder Dingolfing oder anderen Standorten, ähm, wo BMW äh, präsent ist. Ähm, das ähm, merkt man natürlich schon. Ähm, aber ich denke auch im, im Firmenumfeld damals hat mir das schon auch geholfen, weil es halt einfach auch ähm, eine gewisse Anerkennung erstmal bringt unter Kollegen. Und äh, dann auch unter Geschäftspartnern, ähm, dass es jetzt direkt ähm, mir Richtung ähm, einem beruflichen Erfolg äh, geholfen hätte oder den ich sonst vielleicht so nicht erreicht hätte, das ähm, kann ich so nicht sagen. Aber zumindest, mehr, ja.
1: aber zumindest denke ich, da wirst du, so wie ich dich kenne, automatisch auch eine Vermittlerrolle oder oder ja, Botschafterrolle, Brückenfunktion zwischen Headquarter und äh, und China sehr gut äh, so übernehmen können. Ne? Ja, das ist ja auch eine der Hauptaufgaben, warum man
0: Expats ähm, entsendet, jetzt nicht nur nach China, aber wir sprechen jetzt über China. Äh, das ist natürlich einer einerseits die fachliche Expertise, Expertise, aber eben auch die, die Unternehmenskultur. Ähm, zu vermitteln und eben auch zwischen den ähm, verschiedenen Kulturen, zwischen den verschiedenen Märkten äh, zu vermitteln. Und vermitteln heißt ja immer äh, in beide Richtungen. Das geht ja nicht nur in die eine Richtung, ähm, sondern es geht immer auch in, in, in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, ähm, jetzt, ähm, dass das BMW-Bild, die BMW-Kultur äh, in China entsprechend zu vermitteln, sondern es geht auch darum, vielleicht chinaspezifische Dinge, Verhaltensweisen, Erwartungen entsprechend nach Deutschland zu kommunizieren. Das ist natürlich auch eine der ja, wichtigen Aufgaben typischerweise von so einer Expert-Rolle.
1: In Bezug auf die unterschiedlichen Funktionen, dieser Vermittlungsrolle der Experts oder die Kultur BMWs oder aus der Zentrale in die Niederlassung, ist da wirklich zweiseitig oder in manchen Funktionen ist es dann eher die zentrale Kultur in die Niederlassung? Gibt es überhaupt mal eine Funktion, wo du sagst, da ist vermehrt dann die beide Richtungen vermittelt wird?
0: Also, ich denke, in den dem Bereich, in dem ich tätig war, das ist ja wirklich nur reiner B2B-Bereich. Da ist es schon so, dass es eher vom Headquarter geprägt ist, bedingt auch durch die, durch die Lieferantenstruktur. Wie gesagt, ich war im Lieferantennetzwerk tätig und die Lieferanten, die wir bei BMW in China haben, sind zumindest in dem Bereich Chassis, wo ich herkomme, zum größten Teil, um nicht zu sagen ausschließlich auch die gleichen Lieferanten, die BMW nicht nur im, im, im Heimatmarkt, sondern weltweit mhm. ähm, oder mit denen BMW weltweit zusammenarbeitet. Äh, das sind dann auch wiederum hauptsächlich halt äh, europäische, allgemein gesprochen westlich, äh, Unternehmen westlicher Herkunft. Ähm, aber ich denke schon, dass es in anderen Betre äh, Bereichen, wenn man jetzt äh, Richtung Endkunde geht, also Richtung Vertrieb, Sales ähm, da mit Sicherheit ähm, eine deutlich größere Anpassung auch an den lokalen Markt gibt und geben muss, weil ähm, ich schon denke und ähm, das kann man ja auch äh, in, in vielen Artikeln nachlesen, dass äh, halt der, der, der Kunde, wenn man es jetzt mal so für verallgemeinern äh, möchte, ähm, in, in, in China mit unter anderem Erwartungen hat, äh, auf gewisse Dinge auch anders reagiert als jetzt äh, der deutsche Kunde.
1: Also im Vertrieb mehr beide Seiten zunehmend und im Einkauf noch überwiegend die zentrale Verständnis in die Niederlassung zu kommunizieren und zu vermitteln. Wenn man vermitteln muss, heißt es ja, dass man auch einen gewissen Unterschied gibt. Zu welcher Themen oder welche Ansicht sind da überwiegend anders, wo du als Vermittler oder Brücke die Rolle übernehmen musst? Ja, ich denke, da ist das zentrale
0: Thema Kommunikation. Also Kommunikation jetzt nicht nur nicht nur Sprache, sondern wirklich auch wie, wie adressiere ich äh, eine Botschaft, eine Aussage, wie adressiere ich, wie formuliere ich eine Erwartung, wie interpretiere ich eine Aussage äh, des Gegenübers. Und ähm, da gibt es ja Unterschiede, ganz grundsätzlich gesprochen, in der Kommunikationskultur, jetzt gar nicht mal unbedingt äh, bezogen auf ein Unternehmen sondern ganz allgemein in der Kommunikation ähm, zwischen äh, China und ähm, ich sage jetzt mal Deutschland oder der der westlichen Welt oder sagen wir mal Europa da auf der einen Seite eine eher direkte Kommunikation zumal in, in Deutschland auf der anderen Seite äh, in China oder auch generell in Asien glaube ich kann man das sagen eine eher für unsere Augen oder Ohren indirekte Art äh, der Kommunikation ähm, die man dann auch erstmal verstehen muss und äh, natürlich dann auch idealerweise zusammenführen muss, um einfach zu vermeiden, äh, dass man äh, ja letzten Endes äh, komplett aneinander vorbeiredet.
1: Da hast du vermittelt, so dass die chinesische Organisation mit der direkten Kommunikation aus der Zentrale besser umgehen kann. Und du hast natürlich später selber die andere Seite erlebt. Vom BMW weg bist du dann später nach Deutschland zurückgekommen, aber du bist in Deutschland für die Guido-Tochter tätig, um den Markt in Europa zu entwickeln. Und da hast du wahrscheinlich die chinesische indirekte Kommunikation erlebt oder wie hat, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, das ist richtig. Also das war eine sehr, sehr interessante ähm, Erfahrung, für die ich auch ähm, ja, dankbar bin. Ähm, leider konnte ich diese äh, Tätigkeit nur auf Remote-Basis ausüben, aufgrund einfach der Pandemie, ähm, die es ähm, einfach verhindert hat, dass ich nach China reisen konnte äh, oder andererseits, dass auch meine chinesischen Kollegen mal nach äh, Europa oder Deutschland kommen konnten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat es mir ja auch eine neue Welt, eine neue Geschäftswelt eröffnet, die ich so ähm, vorher nicht kannte. Ähm, wir sprechen ja über ein chinesisches Unternehmen, das durchaus international ambitioniert ist, ähm, aber in dem halt ähm, doch viele Dinge, sagst noch nochmal, obwohl ich es nur remote äh, machen konnte, anders ähm, ablaufen. Das fängt an vom Personal, ähm, wo jetzt bei BMW ist ähm, überhaupt keine Frage, ist, ob jemand Englisch kann. Das ist einfach äh, Grundvoraussetzung. Äh, ich sage jetzt mal fast so, wie jemand äh, lesen und schreiben kann. Äh, ist es dort anders? Ja, dort äh, trifft man sehr wenige Leute, die die Englisch sprechen, zumindest auf einem ähm, Niveau, das dann auch äh, geschäftliche. Diskussionen ähm, erlaubt, ähm, wenn dann eher jüngere Leute. Ähm, man trifft ähm, relativ wenig Leute, die auch mal ähm, Erfahrungen im Ausland äh, gemacht haben außerhalb Chinas. Ähm, das ähm, ist natürlich dann auch eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ähm, das ist ähm, auch nicht wertend gemeint. Das muss man einfach verstehen. Man muss das sich immer wieder ähm, auch ähm, selber klar machen, wo die Leute herkommen, welchen Hintergrund äh, die haben, einfach um dann auch gewisse Dinge ähm, besser einordnen zu können und besser verstehen zu können. Und dann sind wir eben wieder bei dem Stichwort von gerade eben Vermittlung, um dann eben auch ähm, vermitteln zu können zwischen den ja, beiden Welten, die vielleicht dann manchmal am Anfang äh, wirklich etwas unvereinbar erscheinen mögen, ähm, was sie aber gar nicht sind. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich halt darauf einlassen. Man muss ähm, da auch immer im Auge behalten äh, und im Hinterkopf, wo ähm, kommen gewisse Aussagen her, wo kommen gewisse Vorstellungen her, wo kommen gewisse Überzeugungen her, um das auch richtig einordnen zu können und, und für sich dann auch bewerten und vielleicht auch in die Richtung bringen zu können, die es dann auch wiederum über, äh, erlaubt, ähm, ja, diese äh, diese Brücke in eine ähm, dann andere Kultur und andere Realität ähm, zu bauen.
1: Ich kann mich vorstellen, dass es wirklich schwierig war. Zum einen äh, der Gegenüber... Jetzt in dem Fall die neue Firma und äh, möglicherweise Vorgesetzte und aber auch Kollegen, die eine indirekte Kommunikation verlegen. Auf andere Seite, du musst auch noch das Unternehmen kennenlernen und bestimmte Ziele und äh, Visionen und Strategie äh, noch nicht so ganz nachzuvollziehen. Und äh, und ähm, da denke ich, das ist doch nicht einfach, wirklich die Botschaft rauszuholen. Und äh, wie, äh, wie, wie hast du das, äh, äh, diese, diese Phase äh, sozusagen gemanagt? Hat dir im, im Nachhinein doch die direkte Kommunikation bei BMW besser gefallen?
0: Ich will nicht sagen besser gefallen. Ich komme halt daher, ja. Also das ist, das ist mir auch angeboren und und äh, grundsätzlich glaube ich, bin ich vom vom Typus auch äh, jemand, äh, der eine direkte Kommunikation bevorzugt. Wobei man muss da äh, auch vorsichtig sein. Also ähm, wenn wir sagen direkte Kommunikation versus indirekte Kommunikation, dann muss man das auch richtig ähm, einordnen. Also das heißt auf keinen Fall äh, ehrlich gegenüber versus unehrlich. Also das ist es genau nicht. Das ist halt äh, anders. Also wenn ich jetzt sage direkte Kommunikation, ähm, dann, dann ist es halt typischerweise einen gewissen Sachverhalt, äh, eine Frage äh, auch so zu formulieren, äh, dass sie dann vielleicht auch auf eine, auf eine ähm, klare Antwort hinausläuft. Also es ist nicht irgendwie jetzt bewusst, was ja, verstecken zu wollen. Das gibt es ja auch, auch bei uns, auch in Deutschland, wenn, ich, wenn wir nur an das Stichwort Polit-Sprech-Denken, ja, da, da, das ist ja genau das Gegenteil von direkter Kommunikation, sondern da wird äh, geschwurbelt, da wird geschwafelt, äh, wie wir im Deutschen sagen, ohne ohne jegliche Inhalte. Also das ist nicht die indirekte Kommunikation, die ich meine. Also ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt über diesen diesen kulturellen Unterschied sprechen, äh, direkte gegenüber indirekte Kommunikation, dann ist das halt einfach, äh, wie gesagt, äh, auch kulturell bedingt, äh, aber nicht vor dem Hintergrund dass man vielleicht irgendwas nicht sagen möchte, irgendwas vielleicht auch bewusst verstecken äh, möchte, sondern es ist halt einfach eine andere Art sich sich ähm, ja, auszudrücken. Und hm. das 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 muss man halt verstehen und und, und einordnen und bewerten können.
1: Hat die äh, indirekte aber manchmal doch offene äh, Kommunikation. Ich, ich mache den Unterschied zwischen direkter und offener Kommunikation. Hat diese äh, indirekte Kommunikation äh, bei den Kulturtochter äh, dir dann dementsprechend auch Überraschungen mitgebracht?
0: Also Überraschungen im, im, im Großen gesehen, nein, weil ich ähm, aus gewissen Gründen wusste, was mich ähm, erwarten würde, aber dann im täglichen. Ja, zusammenarbeiten ähm, hat es mich schon manchmal in Situationen gebracht, wo ich dann jetzt vielleicht nicht unbedingt die Geduld verloren habe, ähm, aber wo ich dann doch äh, vielleicht auch etwas im Nachhinein gesehen zu direkt und, und vielleicht auch zu emotional äh, geworden bin, was dann, äh, denke ich, auf der anderen Seite auch ähm, ja, zu einer gewissen vielleicht Verwunderung äh, geführt hat. Vielleicht auch zu, einer gewissen, zu einem gewissen unbequemen äh, Gefühl äh, kann ich nicht beurteilen, nur vermuten. Wie gesagt, ich hatte leider nie die Möglichkeit, mit den ehemaligen Kollegen und Kolleginnen an einem Tisch zu sitzen, aber es würde mich nicht erstaunen, wenn es, wie gesagt, in der einen oder anderen Situation so gewesen wäre.
1: Ja, also danke für deine Offenheit und äh, in unserem Gespräch sind wir auch äh, sehr dankbar, wenn unsere Interviewpartner über Lessons Learned sprechen und äh, Lessons Learned äh, jetzt in deinem Fall. Du bist ja jetzt in die Beratung gegangen, um den klinischen Markt zu entwickeln. Was denkst du aus der äh, äh, gemachten Erfahrungen mit den klinischen Kunden? oder mit den chinesischen Vorgesetzten damals bei Great War, ist in der eher die chinesische Kollegen und Vorgesetzte und Zentrale. Was würdest du aus dieser Erfahrung heraus nehmen als Lessons für die zukünftige Behandlung chinesischer Kunden? Ja, also auf alle Fälle ähm,
0: den, den chinesischen Kunden. Und, und ich habe mir das auch zum Ziel gesetzt äh, auch äh, chinesische Kunden zu finden, da haben wir im Moment noch relativ wenige unsere Kunden äh, auch in China, die kommen im Moment noch hauptsächlich aus dem ja, aus dem europäischen, aus dem deutschen Raum halt über entsprechend der, die Niederlassungen dann in, in China, was halt für, auch für unsere äh, viele unserer Kunden mittlerweile der wichtigste äh, Markt oder Einzelmarkt äh, ist. Ähm, aber natürlich versuchen dann das Gegenüber zu verstehen, wie sind die Erwartungen, ähm, aber auch gleichzeitig ähm, in der sehr frühen Phase, ähm, so sachlich wie möglich, so klar wie möglich, ähm, und so direkt wie nötig äh, darzulegen, was, was wir als Berater leisten können, ähm, was, ähm, Realistisch ist, das kann durchaus ambitioniert sein, soll es auch sein. Das äh, schreiben wir uns ja auch auf die, auf die Fahne, dass, dass wir auch selber uns gegenüber sehr, sehr ambitioniert sind und, und sehr hohe äh, Ansprüche an uns selber stellen. Aber man muss ähm, schon versuchen, wie gesagt, von Anfang an, ähm, eine Klarheit darüber oder einen Konsens darüber zu erzielen, was sind die, die Erwartungen auf beiden Seiten, was äh, möchte man erreichen ähm, und wie sind die Randbedingungen dafür. Das, das glaube ich, ist ganz wichtig, das in einer frühen Phase ähm, geklärt zu haben, auf die man sich dann auch äh, gegebenenfalls ähm, im späteren Verlauf wieder berufen kann. Einfach um zu vermeiden, dass man ähm, ja komplett ähm, aneinander vorbeiredet, ähm, vielleicht völlig unterschiedliche Erwartungen, völlig unterschiedliche Vorstellungen hat, ohne die jemals ausgetauscht oder zumindest gegenseitig so verstanden äh, zu haben. Und dann letzten Endes natürlich auch sich irgendwann dann potenziell in einer ähm, gefährlichen Situation wiederzufinden, wo man dann vielleicht konfrontiert wird ähm, mit, ähm, ich will jetzt nicht sagen Vorwürfen, aber ähm, vielleicht mit, mit mit Aussagen, ja und, und wir hatten uns eigentlich schon vorgestellt, dass wir das und das in der und der Zeit und auf diesen Wege erreichen und äh, jetzt sind wir immer noch äh, sehr weit davon äh, entfernt, ähm, das wollen wir nicht und äh, das ist auch nicht unsere Herangehensweise. Also wir sind jetzt kein Unternehmen, ähm, das jetzt, äh, ich sage mal, das Blaue vom Himmel runter verspricht, nur um den Auftrag zu bekommen. Die sagen, ja, ja, das können wir alles, kein Problem äh, und äh, wenn wir es dann am Ende nicht schaffen, dann na, ist es halt so, ähm, sondern wir haben schon den Anspruch, ähm, dann auch entsprechend die äh, die Leistung zu erbringen und dann dem Kunden natürlich auch den entsprechenden Mehrwert äh, zu generieren und äh, deswegen ist es Denke ich, und davon bin ich überzeugt, sehr, sehr wichtig dort, wie gesagt, in einer ganz frühen Phase der Zusammenarbeit Klarheit darüber zu erzielen, was sind die gegenseitigen Erwartungen und die Möglichkeiten.
1: Das ist natürlich ein, ein sehr äh, ja, gutes äh, Ziel, und äh, dennoch ist es nicht so leicht zu erzielen, und äh, gerade bei Chinesische Kunden, wie konkret äh, oder wirst du äh, Unternehmen, damit du diesen präzisen Bedarf äh, niederschreiben oder, oder wirklich äh, festlegen, für dich definieren kannst, aber auch für den Kunden und auch gemeinsame, äh, ja, gemeinsam das selbe Verständnis äh, zu erzielen?
0: Ja, also ich kann jetzt darauf keine allgemeingültige Antwort äh, geben, das ist fallbezogen. Ähm, auch jeder chinesische Kunde ist nicht gleich. Das ist ja ganz klar. Also genauso wie äh, jeder deutsche Kunde äh, nicht gleich ist oder jeder deutsche Lieferant. Also allein deswegen äh, muss man schon äh, fallbezogen angehen. Äh, und es ist auch nicht jedes Projekt gleich. Äh, ich kann jetzt vielleicht nur mal ein Beispiel als Referenz nehmen. Ich komme jetzt wieder zurück auf die... Erfahrung, die ich eben hatte bei der chinesischen Firma, bei der Tochter von Greatwall. da ging es um das Thema Lieferantenqualifizierung. Ähm, man wollte, ich denke, das Ziel ist nach wie vor das gleiche, äh, Lieferant bei einem deutschen OEM werden, bei einem deutschen Premium OEM. Und ähm, ich habe es vorher mal kurz erwähnt, ich wusste von vornherein, äh, von, auf was ich mich einlassen würde, aber ähm, da ist es halt einfach oder würde ich, bin ich auch so äh, vorgegangen, äh, skizzieren. Das ist ähm, etwas, was ich halt kenne, eben auch als der Funktion als, als Einkäufer beim OEM-Lieferantenqualifizierung. Das habe ich oft genug selber gemacht. Insofern glaube ich schon, zu, äh, sagen zu können, da, da weiß ich ein bisschen, äh, wovon ich spreche, ähm, das einfach darzulegen mit mit, mit äh, Zeitschiene, mit 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 äh, Inhalten, mit verschiedenen Etappen, äh, mit verschiedenen Ampeln, Gateways, ähm, äh, mit Vergleichen äh, aus, aus äh, von anderen Lieferanten in dem Fall, äh, wie lange sowas dauert, äh, auf was man sich einlassen muss, einfach um da von vornherein äh, nicht nur ein Gefühl zu bekommen, sondern im idealer im idealen Fall ein, ein Commitment zu bekommen, zu sagen, okay, gut, den Weg, den gehen wir von Anfang bis Ende. Und ähm, wenn man da von Anfang an feststellt, dass man eben jetzt nicht über 10%, 20%, meinetwegen 25% Abweichung der Vorstellungen entspricht, da findet man dann, denke ich, immer eine Lösung oder in den meisten Fällen wird man dann eine Lösung finden. Aber wenn man einfach über, ja, ich sage jetzt wirklich diametral entgegengesetzte Vorstellungen spricht, wo man dann vielleicht auch sagen muss, also bei, bei aller ähm, Freundschaft und aller Offenheit, ähm, das wird so nicht funktionieren, zumindest nicht mit uns als, als, als Partner oder als als Berater, als Unterstützer. Ähm, das sind wir nicht in der Lage zu leisten. Ähm, wie gesagt, es mag durchaus andere geben, die dann sagen, komm, ich mache das, ähm, Hauptsache ich krieg den Auftrag. Ähm, unser Anspruch ähm, ist das mit Sicherheit nicht.
1: Ja, also für Schriftlichen und niederschreibend, besser für besseres Verständnis, alles richtig. Ich kann gut, aber auch gut vorstellen, mich ganz gut vorstellen, dass man doch mehrfach hinterfragen muss und Fragen wiederholen muss, Absolut, um das auch ja. bestätigen zu lassen. Absolut. Ja. Das heißt gepaart mit dieser Niederschrift von Bedarf und mehrfach nachfragen und bestätigen, das ist doch sehr zeitaufwendig. Also wenn man nicht eine Sympathie ausstrahlt oder nicht die Offenheit hat gegenüber der, der fremden Kultur oder der anderen Kultur, das würde man, glaube ich, als Verkäufer nicht nicht wirklich bringen, oder?
0: Ja, es ist... es. Ist mit Sicherheit intensiv, klar, und deswegen ist die, die erste Phase, glaube ich, wirklich entscheidend für den für den weiteren Fortgang. Einfach, um dann auch möglichst früh eine Entscheidung Go on oder No-Go zu treffen. ja Gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter? Wie gesagt, wir haben im Unternehmen den, den Anspruch, Projekte und, und überhaupt die Kunden von der ersten Phase bis zur Implementierung und, und darüber hinaus zu begleiten. Wir wollen Mehrwert generieren, wir wollen erfolgreich sein, auch für und im Sinne unserer Kunden und wir wollen es vermeiden, dass wir uns dann, wie gesagt, da in einer Situation vielleicht sehenden Auges begeben, wo wir sagen, okay, wir haben es ja sowieso gewusst oder gesagt, aber wir haben es auch halt trotzdem mal versucht. Das, das ist nicht unser Anspruch und das ist nicht unsere Herangehensweise. Die Offenheit, über die wir jetzt ja schon ein paar Mal gesprochen haben, die ist da mit Sicherheit äh, unabdingbar, um überhaupt auch mal Türen aufzumachen. Ähm, ich denke auch, und das denken auch wir im Unternehmen, deswegen sucht man ja auch ähm, oder hat jemanden äh, gesucht, der aus Deutschland fürs Unternehmen nach China geht. Das ist nicht unbedingt mich, den Thomas Wiedemann, sondern äh, allgemein gesprochen, ähm, weil man äh, dort halt auch in gewissen Ja, in gewissen Eindruck halt auch erzielen kann. Ähm, Deutschland oder, oder die Deutschen Allgemeinen sind ähm, nach wie vor äh, gut angesehen in äh, China. Das äh, denke ich äußert sich nicht nur in der Vorliebe äh, der Chinesen für deutsche Premium-Automobile, äh, sondern ich denke auch, dass das äh, in, in mehrerer Hinsicht auch im Alltag äh, eine Rolle spielt. Dirgo heißt ja so viel wie das, das äh, ja, ähm, saubere Land oder das, das, das tapfere Land. Also man, man, man hat da schon noch einen gewissen, denke ich, einen grundsätzlichen Kredit, einen, ja, einen ansehens oder einen ja, Ansehenskredit nenne ich es mal, den wollen wir oder will das Unternehmen auch spielen, eben auch durch die Präsenz eines deutschen für ein deutsches Unternehmen in China. Und äh, ja, idealerweise das verbunden auch mit dem Verständnis für die äh, Kultur des des äh, jeweiligen Marktes, äh, der jeweiligen potenziellen Kunden. Das, das äh, denke ich, kann die Formel dann, die richtige Formel dann sein, die dann, äh, wenn überhaupt auch zum Erfolg führen wird.
1: Ja, die richtige Formel und plus dem äh, Kredit an deutschen Firmen und plus dein äh, china und Sprachkenntnisse. Insofern, du hast alle gute Voraussetzungen. Ich wünsche dir natürlich erstmal viel Erfolg. Zuerst mit dem Visum und dann mit der Aufgabe vor Ort in China. Wir sind am Ende von unserem inhaltlichen Part. Ich habe zum Schluss noch ein paar Privatfragen oder persönliche Fragen. Bitte um kurze Antwort. Was ist deine Lieblingsstadt in Beijing?
0: Ich würde sagen Hangzhou.
1: Hangzhou? Ich, ich habe Beijing erwartet. Wie oft warst du in Hangzhou?
0: Ich war nur drei Mal in Hangzhou, aber einmal auch privat, also für ein, für ein langes Wochenende. Und mir hat es dort sehr gut gefallen, ja.
1: Schön. Und was ist dein Lieblingsgericht?
0: Peking ja.
1: Peking <lacht> Ente. Ja, Pekingente. ja. Äh, hast du eine gute Adresse in München für Peking Ente?
0: Leider nein. Also, es ist sehr schwer, hier in Deutschland äh, authentische chinesische Küche ähm, zu finden. Es gibt ein, zwei Hotpot-Restaurants ähm, in München, wo auch chinesische Kollegen oder ehemalige Kollegen gesagt haben, ja, das kommt äh, dem, was, was man aus China kennt, nahe. Ich meine, 100 Prozent wird man es äh, nie treffen, aber ähm, das Typische, ich sage immer, äh, es gibt in China nichts, was es nicht gibt, außer das äh, China-Restaurant, so wie wir es hier aus Deutschland kennen, das gibt es in China garantiert nicht. Also,
1: Auch gut. Ja. Äh, ble wir bleiben bei Essen in China im Hotel. Nimmst du das westliche Frühstück oder das deutsche oder das internationale Frühstück?
0: Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, beim Frühstück dann doch zwar nicht immer, aber meistens das westliche Frühstück, ja.
1: Ja, ich äh, wundere mich nicht, das kenne ich auch von, von zu Hause. Bei meiner Frau ist ja es auch. Äh, wie ist es äh, mit der äh, Kulturempfehlung? Hast du da Buch und Film, äh, was du empfehlen kannst, äh, bevor wir jemand wie, wie du damals Blind Date mit Tina hast? <lacht>
0: Also was natürlich ähm, nie die schlechteste ähm, der schlechteste Rat ist, ist die ähm, Mund zu Mund Propaganda, ja. Also äh, wenn jemand ähm, sich da grundsätzlich dafür interessiert und dann auch ähm, in der glücklichen Lage ist, vielleicht Leute zu kennen, ähm, die in China waren, die Erfahrungen haben oder die vielleicht jemanden kennen, ähm, der dort Erfahrungen hat, das ist glaube ich nie das äh, Schlechteste. Ähm, ansonsten, ich will jetzt äh, keine Werbung machen, aber ähm, ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe, äh, weil ich auch den, den ähm, Journalisten an sich, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, sehr gut finde, ist der Kai Strittmatter, äh, der lange Jahre, ich glaube zweistens ähm, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung äh, in, in, in China war. Äh, der hat ein sehr, sehr fluffig geschriebenes äh, Buch äh, über China. Äh, ähm, rausgebracht. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, der Titel fällt mir äh, jetzt nicht ein, aber wenn man den äh, in der Suchmaschine der Wahl äh, sucht, wie gesagt, kein Strittmatter, dann wird man den äh, finden. Ansonsten ähm, Literatur gibt es jede Menge, aber wie gesagt, mein, mein Rat ist, ähm, jemanden zu suchen oder am besten mehrere äh, Leute, die Erfahrung haben, vielleicht auch Chinesen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Kollegenkreis. Ähm, das ist, glaube ich, nicht ähm, der schlechteste rat
1: wenn jemand äh, dich finden möchte äh, darf ich äh, deine äh, e-mail äh, kontakt auch in mein show geben ja selbstverständlich sehr, sehr gerne uh, super danke für deine zeit und äh, wünsche dir noch eine gute heimfahrt zurück äh, nach bayern und dir ja, ein schönes ich wochenende
0: äh, vielen Dank dir, Shaolung. Aber eine ähm, Präzisierung muss ich jetzt sagen anbieten: Ich bin schon in Bayern oder ich bin immer noch in Bayern. Zwar im äußersten, nordwestlichsten äh, Zipfel, aber Aschaffenburg ist noch Bayern. Also.
1: Okay, alles klar, dann korrigiere ich mich. Aber dennoch ein schönes Wochenende.
0: Dasselbe wünsche ich dir auch. Vielen Dank,
1: Shaolung. Ciao. Bye-bye.